0: Grande jogada. Auto Olá, senhoras e senhores, meu nome é Vitor Frescarelli, mas eu separo o chão de orelha. Esse aqui é o Autogol e ele não está sendo apresentado por mim hoje. Esse é o seu podcast
1: sobre cultura e futebol e vai ser apresentado ou pelo Noia ou pelo Altarujo aí, eu não sei. Eu sei que
0: eu estou livre disso, estou livre de Noia, estou livre de Altarujo, livre pra viver, livre pra sorrir, livre pra cantar e... É isso aí, não, é sério galera, eu tô saindo do, do podcast, então um abraço aí, espero que vocês continuem curtindo, tô saindo porque eu quero sair mesmo e não tem nada a ver com briga, não tem nada, relaxa aí, eu tô de boa, é simplesmente porque eu cansei, cansei de fazer podcast, é, é isso, é isso, tá bom então, tô livre, então agora fiquem aí com uma palestra aí do Altarujo, né, eu sei que vocês estavam com saudade, aquele abraço pra vocês, <risos> sucesso aí, pauta o gol, é nóis.
1: Muito triste com a notícia Eu fico muito triste com a notícia dessa! Eu fico muito triste com a notícia dessa,
0: filho da puta! Então é isso, né? Vocês ouviram, né? O não faz mais parte do outro gol. A gente tá muito triste com isso. E. <risos> Eu não consigo segurar o um sorriso, não é? E é isso, cara! É, Sabe por que a gente tá feliz, cara? Ficou a gente não precisa falar do Palmeiras ou do programa! A gente pode falar de futebol internacional, pode falar de. Cara, o Orelha, eu não vi ele não viu um jogo pra... que, que fosse a mais de 50 metros da, 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 da rua Turiassu, tá ligado? Então não dá, não dá, cara, não dá. Então, fe felizmente, agora a gente pode falar de Champions, pode falar de. Do que, do que for, cara, do que for, de futebol europeu, Premier League, Bundesliga, porque a gente não vai ter que ficar falando do Palmeiras todo o programa, né? E, e não tem mais Orelha perseguindo injustamente Fernando Vinícius.
1: Agora, em homenagem a a saída da orelha, esse é o Autogol Fernando Diniz, vai ser é o novo subtítulo do, 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 do
0: programa <risos> é o naming rights do Autogol agora de graça
1: Autogol Auto 2.0 Fer, Auto Fernando Diniz sabe o que faz <risos> e fique aí com o novo Autogol Olá pessoal, bem-vindo a mais um Autogol, o um novo Autogol, o que continua sendo o mesmo podcast sobre a cultura do futebol que você já conhece. Eu sou o Rafa Lóia e eu estou aqui com o meu grande amigo Felipe Altarujo e a gente está feliz né, com essa nova fase do Autogol. Muita felicidade né, para o né, Altarujo poder falar de mais coisas além de Palmeiras de São Paulo nesse, nesse programa agora. Fala, Altarujo!
0: Pois é, Rafael, nós é um dia muito feliz, fomos libertados, né? podemos agora falar sobre é, futebol europeu, sobre futebol internacional, sobre Champions League, porque é, com a orelha aqui não dá, a gente podia começar a falar de Champions League, o cara já meter o Abel Ferreira no meio da, da, da discussão, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? então felizmente agora podemos falar de Champions League, fala, não temos mais esse hater abominável do Fernando Diniz no nosso, entre nós, então isso já muda bastante coisa. Um podcast mais feliz, mais leve né Fazer o que?
1: É isso aí, um podcast que continua gostando De futebol, continua gostando de cultura E aliás uma coisa E
0: que... continua não gostando da orelha E
1: continua não gostando da orelha Assim, na verdade A gente continua
0: <risos> É, brincadeira, é né? brincadeira,
1: a gente continua uma amizade com a orelha Mas a gente continua não gostando das opiniões dele Sobre o futebol, principalmente sobre o Fernando verdade. Diniz <risos>
0: Verdade <risos>
1: É isso aí. E já que a gente está numa nova fase do gol, que acho que é legal estrear com o tipo de tópico que a gente não podia falar quando o Orelha estava aqui, né? Não porque ele não deixava, mas porque ele sempre puxava a discussão de volta para o Brasil, porque ele não conseguia falar de nada que não fosse o Palmeiras. É, é, é meio que a é verdade. verdade. Né? Então,
0: estou então, tô, tô sentindo que vem Champions por aí, Rafael Noia?
1: Sim, vem Champions. Hoje foi dia de Champions, né? Hoje a gente está gravando aqui na terça-feira, dia 15 de março. Teve dois jogos da Champions hoje, jogo, teve um, um, um clássico, a gente pode falar que é um clássico europeu né, entre Manchester United e Atlético de Madrid. Eu não, eu não cheguei a ver o jogo, o jogo inteiro, vi só os melhores momentos, mas acho que você acompanhou mais de perto, né, O que, que foi? Foi uma lambança do United como a gente estava esperando?
0: Cara, foi, foi muito dentro do que a gente esperava, né? Nada de, nada de novo no front nesse né, jogo do United contra o Atlético de Madrid. O United não jogou mal hoje o Manchester United, para ser bem, bem justo com o time do, do, do United. Não foi mal hoje no jogo, criou algumas chances, teve de certa forma um controle, mas é aquele controle de jogo ilusório, né? porque eu, a gente conhece o Atlético de Madrid do Diego Simeone, os caras jogam assim já faz aí uns 6, 7 anos pelo menos, né? e é um time que joga para buscar uma bola, principalmente nesses mata-matas de Champions, oitavas, quartas, que eles seguram o um empate em casa quando vai jogar fora de casa é aquela bola de contra-ataque e essa bola de contra-ataque pintou o United teve mais posse de bola é, finalizou mais vezes mas é bom ressaltar também não é que não teve uma grande chance de perigo não, o United não levou é, não chegou a ameaçar muito o, o gol do Atlético de Madrid é, e, porque é um time que a gente já tem acompanhado nos últimos jogos, é bastante deficiente. O que mais uma vez prova, é o que a gente sempre fala aqui, que você ter bons jogadores, ter um elenco de estrelas, não quer dizer nada. O trouxe apenas Cristiano Ronaldo, Sancho, né, na o Varane na temporada, e assim, é um time que não tem conjunto. Né, não é nem que o, o, eles sejam jogadores ruins, ou o técnico seja ruim, às, às vezes é questão de treinador Mas não, eu acho que não é no caso do United O Hagelin não, não tem muito o que fazer Além do que tem lá Porque é um elenco com peças muito boas Mas que não conversam entre si né? tipo, você não, As características do Pogba e do Fred Não encaixam Do Santi, do Ronaldo, não encaixam né? Do Varane, do Maguire, do Lindelof Não encaixam É um time inteiro desencaixado Lembra muito o que o São Paulo faz aqui no Brasil né? Fazia antes Do Fernando Diniz e fez depois do Fernando Diniz, de montar elencos que não, não, não conversam, as peças não, não têm encaixe entre elas. Dá para dizer até que o United e São Paulo são dois gigantes dos seus continentes, dos seus países, que estão sofrendo com o mesmo problema crônico já há bastante tempo, e estão cada vez mais deixando de ser competitivos. A gente tem uma chance real do United de voltar, ficar fora de uma Champions League nessa temporada, não vai ganhar essa, caiu fora para Atlético de Madrid hoje, né e pela Premier League, é óbvio que o Arsenal... Cara, o Arsenal é o Arsenal. Dá pra você postar muita coisa no Arsenal. Mas hoje o Arsenal tá na frente do Manchester United e jogando melhor do que o Manchester United.
1: A situação do Arsenal tá tão, é tão estranha que o, o Arteta começou a temporada sendo considerado como um dos piores treinadores da não só dos grandes clubes da Inglaterra, mas como um dos piores treinadores da Inglaterra no geral. E hoje ele tá sendo sondado pra assumir o PSG.
0: O Arteta, ele sempre foi um cara que... Enxergava algum potencial no Arteta. Não só porque ele. Por ele ter sido auxiliar do Guardiola. Óbvio que, cara. Ah, mas tudo é Guardiola. L -l 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 -l. Porra, o cara ser é auxiliar do Guardiola diz muita coisa sobre a filosofia de jogo dele. Sobre o método de treinamento dele. Então é óbvio que não quer dizer nada por si só. Mas até a página 2. Porque você já tem vários bons indícios quando o cara vem dessa escola. Né? Porque não é só. só ah, ah, se ele foi assustador do Guardiola, se ele trabalhou com o cara, ele é muito bom, então, talvez nunca chegue no nível do Guardiola, é provável, possível que nunca chegue, até porque o Guardiola é um cara muito de um nível muito diferente que a gente viu na história do futebol, né? são poucos caras que têm esse nível que o Guardiola tem, e o, mas o Até é um cara que vem da mesma, do mesmo pensamento, tem a mesma escola, compartilha métodos de treinamento com o Guardiola, Compartilha filosofia tática, né? posicionamento, movimentação. Então isso já são bons indícios de que um cara pode vir a ser um bom treinador. Agora, é, eu, eu cheguei a desacreditar também, né? eu, no começo eu acreditava, eu cheguei a desacreditar do Arteta porque demorou, pra, demorou mais do que o Anonov, que todo o trabalho demanda tempo, mas a gente não via uma evolução no Arsenal Durante é, mais de um ano ali com o Arteta, a gente não via o jogo crescendo, o jogo evoluindo. E hoje a gente vê um jogo do Arsenal mais maduro ainda com limitações, mas a gente já começa a ver que são limitações muito mais individuais e técnicas do que coletivos agora, então agora parece que o Arson está chegando no limite do que esse elenco pode dar hoje, o que não quer dizer que esse elenco não possa evoluir também, porque são caras muito jovens da maioria, mas é um limite técnico do Arsenal hoje, e, e, mas o que está tá jogando um futebol maduro, um futebol coeso, você faz a comparação né? com, o, o que eu estava falando agora há pouco compara com o Manchester United, com um elenco com um monte de estrelas com um monte de jogadores experientes um, muito mais investimento né? e, e você vê que a diferença do jogo né? do, do, dos dois, você assiste o jogo do Manchester United é um catadão, é isso que é até hoje, foi um dos melhores jogos United o Atlético de Madrid, porque o Atlético deu espaço para isso, para explorar o contra-ataque né? até no jogo, no jogo de hoje que foi bom, não é tão bom assim. O Nery tem mais jogadores, mas o Arsenal tem mais time. E isso faz a diferença, né? você ser um time muito mais importante hoje e você ser um, um, um catadão de bom jogador, que não é All-Stars. É, e
1: como você falou do Real Madrid, é, esse, classe, esse clássico aí do, que a gente teve nas oitavas da Champions hoje né, é, é um clássico que em outros anos poderia ter, poderia ter sido facilmente a final da Champions League. Mas esse ano em específico. Dificilmente a, a gente a qualquer pessoa acreditaria que que o um Manchester United de Atlético poderia ser a final dessa Champions específica, porque não só o Manchester tá tá com o time assim bem abaixo, né, do das capacidades do que ele pode mostrar, né, dos jogadores que tem pelo menos em, no papel ali do nome né do, em, dos jogadores que tem e tal, mas o próximo é o Atlético de Madrid, né? o Atlético de Madrid que, foi, que é o atual campeão espanhol, mas que tem, esse ano tem tido muita dificuldade, tem jogado muito abaixo daquilo que a gente sabe que o, o, que o time do Simeone pode jogar. E é algo estranho, porque se tem uma coisa que sempre foi uma marca do, desse Atlético de Madrid, do Simeone, em todos esses anos que ele está lá, é a... A instabilidade do jogo, né? Tipo, o, o, o André de Madrid não, tem, não tinha muitas... Não tinha, fa, nunca teve fases como o Barcelona do Guardiola ou aquele Real Madrid galáctico do trio... do, do trio do, do, do Ronaldo do Beio e o Azar, na, e o, e o Azar no, no auge ali, né? Nunca teve tão, tão altos assim. Mas também o, o André de Madrid, mesmo nas piores, na, nos piores momentos, sempre era um time que estava disputando título disputando é, disputando final de Champions League disputando semifinal de Champions League chegando em terceiro, quarto no, no espanhol então tipo... É Hoje, hoje o Atlético de Madrid ainda tá disputando Mas não tá com aquele futebol que você olha Tipo, cara, esse, esse, esse time Esse time pode confiar que no mínimo Chega numa semi de Champions ali Só pela raça, só pela, só pela habilidade Do conjunto e não dos jogadores específicos
0: né Sim, e você falou interessante Noé, Porque o Atlético de Madrid pra mim tem um, Ele entra num fenômeno Que é... a gente fala muito né no, 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 Quando a gente dá opiniões e tal E você concorda comigo Eu concordo com você quando a gente fala isso em relação a dar trabalho para um treinador, ele tem que ficar bastante tempo desenvolver um trabalho com longo prazo né? você só cobrar, se... até, até eu fui imediatista, eu, eu, eu por exemplo estava querendo tirar o arteta do Arsenal e, né? e é um cara que a longo prazo mostrou o resultado acima do esperado elenco que o Arsenal tem hoje né? e, e a gente sempre fala sobre a importância do um trabalho a longo prazo de dar tempo para se desenvolver um trabalho, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender às vezes que é, os trabalhos, muitas vezes eles podem chegar num limite e, e, e assim eles chegam no ápice dele e, e não tem muito mais o que extrair dali. E eu começo a pensar que talvez seja o caso do Atlético de Madrid do Diego Simeone. Né? Fazia muito sentido esse jogo do Simeone no Atlético de Madrid. E, e era muito legal de ver jogar, apesar de não, de não ser um jogo vistoso, bonito, técnico. Mas era muito legal de ver você ver o Atlético de Madrid em campo. Porque era um time com poderio financeiro bastante abaixo dos demais times da Espanha e da Europa mas se competia de, de igual para igual né, na base dessa, dessa defesa sólida, o um time muito bem armado, um contra-ataque potente. Né, e isso era a grande marca do Atlético de Madrid, que tornava o, o Atlético um time muito perigoso para qualquer potência europeia, e inclusive foi duas vezes finalista de Champions League nesse meio tempo. Né. Então, é, é, mostra que, que é legal, teve, teve uma história muito bacana, é óbvio, dá para dizer, eu, eu, eu não, não, não sou um conhecedor profundo da história do Atlético de Madrid, mas não acho absurdo dizer que o Diego Simeone é um dos grandes treinadores da história do clube, né se não, se não o maior. E, e, mas assim, talvez seja ruim de você considerar uma mudança, porque esse estilo de jogo fazia um sentido nesse momento em que o Atlético estava baixo, mas hoje o Atlético é uma potência da Europa também. Então, hoje o Atlético de Madrid está muito mais próximo do grupo das potências do que dos, das não potências. Então se você tira ali o Real Madrid e o Barcelona, se você tira o PSG, o Manchester City, se você tira o Liverpool, o Atlético. Até o United tem, tem, tem dinheiro, assim, mas você, o Atlético não deve muito para ninguém. Em, em termos financeiros, em termos de estrutura, em termos de elenco. Então, uma coisa era você garimpar jogadores que não eram tão conhecidos pela Europa, pelo mundo, e montar um time muito forte coletivamente. Outra é você trazer caras do naipe do Soares, do João Félix, do Depaul, o Atlético Mineiro, o Atlético de Madrid, perdão. Compete no mercado europeu hoje Com, com os gigantes né, Coisa que não acontecia antes E talvez esse jogo já não faça mais tanto sentido Para o Atlético de Madrid Você tipo jogar sempre como o, o Entre aspas, como o azarão Buscando uma bola no contra-ataque Deu certo porque contra o Atlético de Madrid o, Contra o Manchester United, o Atlético de Madrid era o favorito Não era, não era o azarão né? e, e deu certo nisso Mas se você pega um time favorito de novo Vamos supor o Atlético de Madrid Contra um Bayern, contra o Manchester City hoje óbvio que pode passar, porque é um time muito forte individualmente e tudo mais, mas já não tem mais aquele, aquele fator de perigo que a gente sentia antes, né, que o Atlético poderia eliminar qualquer um na base da retranca bem montada e do contra-ataque bem armado. Uhum. Hoje em dia a gente já não vê mais esse... Parece que não casa, mas é um time que tem um puta elenco, então é, você a, espera a, que faça ali... algo mais daqui pra frente.
1: Aliás, o uma coisa que eu já comentava, já desde a metade do ano passado, quando, que, quando o Atlético de Madrid começou a ter, tipo, sei lá, sei lá né, três, quatro peças de, de, muito, de muita qualidade, por posição, principalmente em, em posições de ataque, né? Porque o Atlético de Madrid sempre teve muita qualidade em posições de meio campo defensivo e de defesa. Mas de ataque, quando o Simeone chegou lá, eram meio raros essas peças de qualidade. E hoje o Atlético de Madrid tem muitas. O Atlético de Madrid tem... Tem o Luiz Soares, o Grisman lá, o Thomas Lemar, John Félix, ótimo atacante português, Corrêa também, ali pela lado de câmera. Tipo, tem, você tem. O Atlético de Madrid tinha, tem muitas armas de ataque. E eu acho que é arma demais pro estilo do Simeone. O Simeone não sabe o que fazer com tanta arma. É, e é uma. É uma, impressão, é uma impressão que eu tenho desde quando. O, que eu tenho o, do técnico do Simeone e do Pochettino. Pra mim, eles são dois séries que funcionam muito bem. É, em times que não te dão muito, muitas opções. Como, como era o Atlético de Madrid antes, como era o, aquele Tottenham do Pochettino. Quando o PSG é, trouxe o Pochettino e, e trouxe, trouxe Messi para o time, trouxe o, o Sérgio Ramos, eu fiquei, eu fiquei tipo... Eu acho que não, não vai dar liga. Eu não vejo o Pochettino montando um ataque com Mbappé, Messi e Neymar, e dando liga, porque não é o estilo de jogo dele. O Pochettino fazia horrores o Tottenham, porque ele tinha o Harry Kane, ele tinha o Song e só. Não tinha mais nada ali pro ataque. E ele fazia horrores com aquilo. A partir do momento que você dá... Tem alguns sérios que eu tenho a impressão de que a partir do momento que você dá muitas armas pra, pra ele fazer o que quiser, no, principalmente no setor ofensivo, não tem uma criatividade tão grande nisso. A impressão que dá com os times do, Cime, do, do Simeone, quando precisam ir para ataque, e até do Pochettino também, quando precisa dominar o jogo, é, eles estão a bola e, e meio que fica tipo, tá, e agora? O que a gente faz? Não, não, não sabe muito bem o que fazer com ela se não, se, se não for uma situação de contra-ataque, de uma situação de... Não de, de, re, de reação e não de propor ação né? esses times são técnicos que não, parece que não tem tanta criatividade para propor ações, como outros técnicos que, que podem até ser piores do que, eles, do que ele a, a, abaixo deles em nível de, de títulos, de sucesso na carreira mas que tem muito mais criatividade nesse, nesse setor, como o exemplo do Unai Emery que treinou antes, o PSG, já chegou a treinar o PSG também, o PSG tinha vários problemas com o Unai mas criatividade no ataque não era o que faltava. O, o, se o Emery tivesse hoje, o, ata o Emery montando um ataque com, com Neymar, Messi e Mbappé lá no PSG ia ser o ataque dos sonhos que todo mundo espera do PSG. Apesar que provavelmente ia ser um time que ia dar, fazer 5 gols e tomar 4.
0: É, é, o que a gente está falando, eu achei legal. especialmente parte do Simon que você falou que antes era um time é, que a defesa era boa, mas o ataque não era bom. Mas vale lembrar que o Atlético de Madrid começou a dar certo porque é um fruto de primeiro planejamento, né? planejamento tanto técnico do elenco, de comissão técnica, mas como também de financeiro. Então é um time que investiu em estrutura, construiu um puta estádio em Madrid. O melhor estádio de Madrid hoje é o estádio do Atlético, né? o Wanda Metropolitano. Você, é, um time, é um time que se preparou para se tornar um gigante do futebol europeu. E ele conseguiu resultados, mesmo antes de ser um gigante com, com o Simeone, porque o Simeone era um cara que conseguia, aliar um trabalho de scouting muito bem feito do Atlético de Madrid, montar times competitivos com muito, muito menos recurso do que os outros. Então a gente, você falou que a defesa era muito boa, que, que né, o ataque não era tão bom, mas a defesa era muito boa, mas que o Miranda era jogador de São Paulo antes do Atlético de Madrid. Então o cara, eles vieram encontrar o Miranda aqui. O Godin tinha passagem, ele estava no Via Real, se não me engano. O perfil de contratação do Atlético de Madrid era outro porque era um time que, que intermediário da Liga Espanhola e, e que não não competia, né? Tava no nível de, pensando em Champions League, no nível de Benfica, de Ajax, né? De times que não são pequenos, não são é, horríveis, né? Não são pobretões, mas não conseguem competir com a elite. Hoje o Atlético de Madrid faz parte da elite. Muito bom eles andré trabalha muito bem feito da, da diretoria nos bastidores do Atlético, mas eu começo a ver que esse salto pode ter ficado um pouco demais para o Simeone. precisa ter uma maneira diferente de jogar agora. Pelo, pelo menos saber, saber propor um, um, um ataque diferente, um, um ataque ou, uma, ou mais do que isso, fazer algo parecido com o que o Abel Ferreira faz no Palmeiras, que você conseguir explorar mais situações de contra-ataque, inclusive quando o time se não contratar com você. Porque está um pouco, dá para dizer, manjado já a estratégia do de Madrid. Você sabe como eles vão jogar sabe que vão jogar por uma bola, ainda assim, é um time, por ser um time muito bom individualmente, hoje, você tem o Llorente, o Depol, você tem o Soares, o Griezmann de volta, o, o, você tem um, um puta timaço no Atlético de Madrid, é um time que vai conseguir ganhar jogos mesmo sem estar brilhante é, coletivamente, mas a gente consegue, sei lá, daria para a gente subir o sarrafo um pouco e cobrar um pouco mais do Simeone, em, em, em relação a, a repertório tático, a mudanças né, a, da maneira de jogar teto de Madrid, porque é um time que deu o salto e conseguiu fazer o que queria ser, se tornar um gigante, mas é, parece que competia mais igualmente com os gigantes quando não era um deles, do que agora, que é um dos, um dos grandes times da Europa. Então talvez seja o momento de você pensar nessa, nessa, tro, nessa troca. Agora, a gente falou bastante do, do, desse jogo, mas eu tô curioso pra saber como é que foi é, o Ajax e o Benfica né? Porque eu assisti o jogo do United você assistiu o jogo do Benfica e do Ajax e O Ajax era favoritaço né? Por ser um time melhor Por jogar melhor do que o Benfica por ter, por, por, por ter um coletivo melhor Um jogo mais vistoso E por ter sido muito superior Até no jogo de ida em, em, em Lisboa O placar de 2x2 dois dois não foi nada do que, do, que, do que mostrou o jogo em campo né? Então você, eu, eu peguei só para ver os números e os números já são bastante superiores ao Ajax em relação ao Benfica, apesar da vitória por 1x0 do Benfica e da eliminação do Ajax então,
1: a, o jogo do Ajax e Benfica foi aquele tipo de jogo que o time que ganha conseguiu literalmente uma única chance de perigo no jogo e fez o gol porque esse foi o jogo do Benfica, o Benfica ficou o tempo todo se defendendo ele não conseguia ir, ir para o ataque, sempre que tentava ir o Ajax rapidamente já recuperava a bola e, e mantinha uma pressão enorme na, na área do na área do Benfica quem já viu o jogo do Ajax sabe que ele não é um, um time que costuma tocar ficar tocando bola ali do meio para trás ele tá o tempo todo tocando ele tá o tempo tocando bola mas o tempo todo tocando bola ali na intermediária do adversário ali naquele pedaço entre o meio campo e a entrada da área ali sempre tentando achar achar algum perigo e tal e assim levou muito perigo pro gol, pro gol do Benfica mas e não dá nem para falar que foi tipo uma atuação de gala do Vlacodimos, porque não foi, é que o Ajax estava naqueles dias que parecia que se, que se o jogo durasse cinco horas não ia sair um gol.
0: Até abri a estatística né, para ver o, um pouco mais desse jogo, o, jogo, o, o Ajax finalizou 16 vezes no, no gol do Benfica, mas só duas no gol, ou seja, foi 14 para fora, aí se você pegar tipo, chutes no gol, em todas as estatísticas do jogo posse de bola, passe, precisão de passe, escanteio, é, chute, tudo isso, o Ajax dá uma lavada, dá um, dá um cacete grande no Benfica. Mas em chutes a gol, foi dois a 1 um só. O Ajax deu dois chutes fez nenhum gol, o Benfica deu um chute fez um gol. então, então Isso já meio que deixa, mostra como é que foi... A... É aquela noite de draga, né mesmo? Que nada dá certo, que é. as, as bolas. nem que a bola não entra. A bola não vai pro gol. Não, não foi pro uhum. gol. A pontaria tava ruim mesmo, pelo visto, mano. Né? Sim,
1: tava bem, bem ruim a pontaria. E assim, é, é um tanto preocupante é, essa coisa, porque o Ajax ele vem de um trecho aí de, de jogos que ele tá bem abaixo daquilo que ele apresentou durante o resto do ano. Desde aquele 2x2 que o Benfica no primeiro jogo da, das oitavas da Champions, o Ajax sentido. Jogos complicados no campeonato holandês. E que, e, mas, assim, são jogos que não deveriam ser complicados. São jogos que com times muito mais fracos que ele. Times que estavam lutando pelo rebaixamento. E que ele conseguiu vitórias apertadas. Sem, sem conseguir é, levar muito perigo ao adversário. E é engraçado porque, porque passou essa, a janela de transferência. E o Ajax não teve mudanças. Continuou aquele mesmo Ajax. Que na Champions League liderou o grupo com 100% de aproveitamento, ganhou todos os jogos. É, era um, um Entrou nas oitavas de final como um dos favoritos, não apenas por ter, ter terminado com 100% de aproveitamento na fase de grupos, mas vinha apresentando o melhor futebol de todos os, os 16 times que foram para as oitavas da Champions. Era o melhor é, time, time jogando em e campo. E
0: enfrentar, convenhamos, um adversário que era um dos piores, né? Sim, sim.
1: O Benfica, é, o Benfica, o Benfica, Jorge Jesus, né, que, que, ele que, que comandou o Benfica durante a fase de grupos da, da Champions, né? Ele mal se classificou, quase não conseguiu se classificar. É, eliminou o Barcelona, mas era um outro Barcelona. Aquele Barcelona do, do, do Koeman era outro time. Se o fosse o Barcelona do Xavi, o Benfica não teria eliminado ele, o Benfica teria ficado em terceiro lugar naquele grupo dele na Champions, porque eliminou o Barcelona porque o Barcelona aquele Barcelona que o Benfica pegou na fase de grupos é, era talvez o Barcelona foi talvez o Barcelona mais fraco com o pior futebol sei lá dos últimos 10 anos 15 anos do Barcelona o Benfica teve uma certa sorte ali naquela na fase de grupos e por isso por isso mesmo na hora que ele chegou no, na, na oitava de final ninguém acreditava nele o Ajax era muito favorito deu,
0: deu seria uma... de novo se, jogasse, se tivesse mais um jogo Seria de novo, se fosse em três jogos, né, se a gente tivesse como era antigamente no Vata do Brasil, se fosse três jogos, ainda seria favorito o Ajax, menos perdendo esse jogo, porque é um time melhor individualmente e melhor coletivamente, né? Mas tá, tá numa fase ruim, como você destacou mesmo. E aí, eu quero fazer uma pergunta para você, lançar uma reflexão, Mike que eu tava pensando enquanto você falava aqui. Mas eu percebição tá? eu também, Tava pensando e você atenção mesmo tempo, tá? Fique, fique claro. É, você, você acha que. Talvez por estar numa liga menos competitiva, como é o campeonato holandês hoje. O Ajax, chega um ponto da temporada que ele pode dar uma, sabe, uma acomodada e isso, isso reflete na competitividade do Ajax fora da, da, da liga?
1: Aliás, essa, essa ideia do, do Ajax que você está passando é mais ou menos a mesma, é, a mesma justificativa que muita gente dá para o PSG não, não ter... É, um grande sucesso em competições europeias, né? Porque o PSG, ele, teoricamente, ele é um time muito melhor do que todo o resto da liga, da liga francesa, né? E, e, e há essa justificativa de que talvez isso faça com que os jogadores se acomodem e na hora que, precisa, que é o, o vamos ver, o pega pra capar ali da, da Champions, isso acaba é, influenciando o time, né? De uma forma meio negativa, que os jogadores não estão ali... Ali ligado, 100% ligados com os adversários de, que vem de ligas mais competitivas. E você assim, acredita nisso? Não. É, princip, principalmente quando a gente tá falando do jogo contra o Benfica, que também é é mesmo história do Jaques, É né? um time que, tá, que é muito, muito mais forte do que o restante da sua liga. Eu,
0: eu acredito até. Dá, dá para falar até do Bayern. O Bayern é um cara que, um time que sempre é competitivo numa liga que não tem tanta competitividade já faz uns, uns, 8, uns 8, 9 anos. Sim. Né? Que, que a Liga a das ligas não é competitiva e o Bayern. Compete, é. compete e ganha champions, né? Amassa champions como, como ninguém, né? Então, Sim, a, e, eu e, acho uma discussão meio furada essa, é, e né? Mesmo quando, e, mesmo você,
1: e mesmo quando você pega a Premier League lá, que é a tal da tipo, ah, é a liga mais competitiva. Liga mais competitiva pra quem? Pra ficar disputando o segundo, o terceiro lugar, o Manchester City sempre ganha, sei lá, 90% dos jogos e leva o título, você tem times com tipo pontuações históricas que não consegue chegar nem perto do título. O, o Arsenal mesmo. O Arsenal esse ano está disputando o... Wagner-Timpos. Se fizer um bom trabalho, o Arsenal vai conseguir terminar a Liga ali em quarto. Talvez com muita sorte de terceiro. A quantidade de pontos que o Arsenal tem hoje. Se a gente estivesse falando da Premier League do começo dos anos 2000. O Arsenal estava disputando o título. Porque é o tipo de. é a média de pontuação do. do, do da, dos times que disputam título. Que, que historicamente disputavam título na Premier League. O problema é que o Manchester City o, é um time, virou um time tão bom que hoje, se você, você conseguir tiver. chegar a ter. O, o, aquele, o Liverpool daquele ano que foi segundo colocado, não o ano passado, o ano retrasado, ele terminou com quanto? 99 pontos, a Liga não foi campeão?
0: O Liverpool fez 99 quando foi campeão. Foi, campeão. Tá... É... foi Mas foi, é. foi, foi, foi próximo. Que foi em 19 e 20. Em 18 e 19, o City foi, campe... foi aquele que o, todos, os dois foram ganhando todos os jogos até o final. O City fez 98 pontos e o Liverpool 97. Mas basicamente, é, é muito isso que você falou. É, é, mas é, é que nesse caso, acho que. Vamos, vamos, vamos discutir vamos discutir. Mas assim, porque o, no, no casa da Inglaterra, o Manchester City é um, muito à parte muito fora da curva. O que os caras fazem é impressionante. O Liverpool teve que fazer 99 pontos para tirar uma Champions, uma, uma Premier League do, do City. 99 pontos. Em 2019-2020, é, que, que foi a que o Liverpool ganhou, foram 32 vitórias em 38 jogos, 3 empates e 3 derrotas. Só assim para ganhar uma. uma para tirar a Premier League do, do, do Manchester City. No ano anterior, 2008, 2019 19 o Liverpool fez uma campanha fodida também, Foram, foi, foi só uma derrota em 38 jogos. Foram 30 vitórias, 7 empates e uma derrota, 97 pontos para o Liverpool. E não conseguiu ganhar a Premier League. Então eu acho que talvez seja um caso mais à parte do Manchester City ser uma, uma verdadeira máquina. O Guardiola chegou no Manchester City, é, na primeira temporada dele ele ficou em terceiro foi a pior da história da, da, da carreira do Guardiola numa liga, ou até então pior colocação do segundo segundo lugar. Ele ficou em terceiro do Manchester City, dali para dali frente não tem mais competição. Só, só teve porque o Liverpool igualou. Ali em 18-19, perdeu por um ponto porque é um, o City era absurdo. e aí Em, em 19-20 foi um ano ruim do City, que foi o ano que o time que foi campeão. Mas ainda assim o City foi vice-campeão com 15 pontos à frente do terceiro colocado. Então você tem um ano ruim do Manchester City, eles ficaram em segundos, não foram campeões, o Liverpool ficou muito ponto na frente, mas eles eles ficaram com 15 pontos de vantagem ainda sobre o segundo colocado. Ou seja, se não fosse o Liverpool fazer uma temporada espetacular, talvez você tivesse sido campeão no ano mais fraco da, da, dessa trajetória Guardiola do Manchester City. Então é um time que é muito fora da curva se você observa o campeonato, né, o, dali pra, do, do depois o Liverpool igualou, o Liverpool está um patamar parecido com o do Manchester City. A gente tem hoje para mim três times no futebol euro, europeu, consequentemente mundial, que são os né, os três, os top três e para mim com bastante vantagem, elas são demais, que são o Bayern, o Liverpool e o Manchester City. Né? E aí tirando esses dois, dali para baixo realmente é, é bastante equilibrada a Premier League, Você vê, né, o, o que, que não não é fácil para pro, pro para os outros times do Big Six né, os quatro restantes né, fazerem campanhas consistentes ano a ano, mesmo com bons times bons treinadores né, o Chelsea está tá emplacando uma segunda temporada boa em sequência, mas sofreu durante um bom tempo também, ainda assim não está nem perto de competir com o City perde pontos para os times menores entre atos da liga então só, é uma liga que realmente ela é mais competitiva mas ela tem dois dessas, dessas grandes potências do mundo então, não tem, então, se você olha, em, pensando em título, realmente, zero competitividade, como qualquer outra Liga da Europa. Né? Porque você tem ali dois times, mas se você tivesse, sei lá, se, se o, você jogasse qualquer time da Série A italiana, por exemplo, na Premier League, eles não conseguiriam ganhar, se você tirasse o Liverpool e o City. Se você tira o Liverpool e o City, bota, sei lá, a Inter, a Inter de Milão e o Milan, que são os dois é, líderes italianos hoje, eles não conseguiriam ganhar a, a Premier League. Não, não, não competiriam com o Chelsea. Mesmo com o Arsenal se encontrando com o United Capenga, porque você tem ali uns times muito, muito brabo. Até na Itália, você tirando, tirando a Atalanta, de vez em quando você tem um time ali que parece a Sassuolo, de vez, é, às vezes é o às vezes é o Alásio, às vezes é o Napoli, mas normalmente não, não tem tanta competitividade assim. É,
1: e assim, já que a gente está falando de, de competitividade... É, vamos voltar para o Brasil então, porque o Brasil é um lugar que a gente tem muita competitividade só que o problema é, do, é, é que a é competitividade por baixo né
0: é, e é e, e, e assim já, come, já, 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 deixo, já deixo aqui minha opinião de que não tem mais tanta competitividade assim a gente tem Palmeiras e Flamengo nos últimos anos, Atlético Mineiro agora uhum. é, o, quem bate de frente, é que aqui a, 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 aqui não tem competitividade então você pega, inclusive nos últimos anos do Brasileirão, esses últimos anos a gente teve monopólio de Flamengo e Palmeiras, de 2018 para cá, mais ou menos. Mas antes dali, sempre foi um monopólio. Foi o um monopólio do Cruzeiro, foi o um monopólio do São Paulo, foi o Corinthians, foi o Fluminense. Sempre alguém, tipo, a gente não tem competitividade, a gente tem rotatividade aqui. Então são, são coisas diferentes. E, é rotatividade porque a gente tem times muito amadores, clubes muito amadores que não conseguem manter trabalhos de uma temporada para outra. Então isso muda. Mas você que tá dele competitivo mesmo, qual foi o último que você lembra? Faz, faz tempo que eu não vejo um desses. É,
1: assim, gente, competitividade entre aspas, porque aqui no Brasil a gente não tem nenhum clube que termina a, a liga com, sei lá, nove, com 99 pontos, 90 e tantos pontos, 90 pontos que seja, né? É, tipo, a gente não tem um clube nesse, nenhum clube que chega nesse nível aí de... De, que a gente vê do, do Manchester City, do Liverpool na, na Inglaterra, mas é menos porque, mas no caso do Brasil, aqui do Brasil, acho que é menos porque há uma enorme diferença de, elen de elencos, é menos pela diferença dos elencos em si, porque sim, há uma enorme diferença de elencos, se você pegar o elenco do Flamengo e da o elenco da Chapecoense, era pro Flamengo ser um time que termina o campeonato com o, 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 beirando os beirando 90 pontos, se você com, pegar o Flamengo o elenco o jogador por jogador o Flamengo com da dos outros, da maioria dos outros times brasileiros é, o problema é que a gente mas tem, a gente é. tem um, um, aquilo que você falou de muito amadorismo não só na não só na, na é, é, entre quem comanda os clubes mas muitas vezes até no trato do com o técnico né? na hora de escolher técnico na hora de deixar o técnico trabalhar né? então a gente acaba mas... dificilmente tendo essas grandes potências que
0: a gente vê na Europa eu, eu vou eu vou acrescentar o que você está falando, né? porque é, tem um negócio que eu viro, vivo falando também, que é em relação à diferença técnica, financeira, de investimento, de estrutura dos times grandes no Brasil, e de como os times por pura incompetência não conseguem fazer isso valer contra os adversários. Então, se você pega num jogo do Champions, por exemplo, vou pensar, na, vou falar o Barcelona, mas pensando na época boa do Barcelona, o Barcelona jogando bem, o Barcelona que a gente viu nos últimos anos, está se reconstruindo agora, claro, mas não, não esse Barcelona de agora, o Barça do auge. Quando um, um time com a potência financeira do Barcelona, do Real Madrid, do Liverpool, do Manchester City, quando eles pegam um time com muito menos investimento, muito menos estrutura técnica, física, tática, o que, que acontece? 5x0, 6x0, 7x0. A, a gente viu, cansou de ver o Barça fazer 8, 9. O Real meter 8. 9. Eu não tô falando de só de Copa do Rei, só de. É, é fake. Eu tô falando de Premier League. Tô falando de La Liga. Tô falando de Champions League. Então, tipo assim, o, o Barça pegar um time de um país alternativo e meter 7x0 na fase de grupos. Né? O, o Liverpool fazer 6x0, acho que foi no Hoffenheim, que não é uma. Que a gente não tá, não tá falando de, de time tipo. Muito Zé Ruela. Não tô falando de, de um time do interior da, da. Da Romênia, tá ligado? Tô falando de, do, do Offenheim.
1: Aliás, a, a rodada anterior da própria. Da oitava Champions League, a gente teve o, uma goleada dessa do, do Bayern, né? Sim. O Bayern o Red Bull Salzburgo. Acabou. Acho, sete, sete, foi acho que um a 1 Ou 2 a 1 um, o primeiro jogo. E depois no jogo de volta, foi. O Bayern meteu o 7 a 1 um pra mostrar que, que. Que era o time grande que ele é, né?
0: Sim, é. E é e, e, e aí que tá, porque a gente vê aqui, quando, vai, quando um time do, do, do calibre dos, dos grandes brasileiros vai pegar algum time menor, com menos investimento de fora, não consegue refletir essa diferença aí em campo. E aí eu não tô falando do placar, óbvio que se você pega esses... Assim, por que, por que, é que o Bayern, o, o Real, o Barcelona fazem tanto 5x0, 6x0, 7x0? Porque eles jogam todos os jogos contra times piores do que eles, pra fazer 5x0, 6x0, 7 x 0 Agora, quando você pega o, o, é, se você pega, sei lá, um jogo que o Real Madrid, né? O Real Madrid do, do Auge dos últimos anos perdeu para um time pequeno, Um né, ano que o Barcelona perdeu para um time pequeno, seja na, na Liga Espanhola, seja na Copa do Rei, seja na, na Champions, onde for, é porque o time, o Real, o Barcelona pressionou o jogo inteiro numa bola, num contra-ataque, o time foi lá, fez 1x0. Isso acontece. Isso faz parte do futebol. Eu, às vezes tem dia que você vai massacrar o time pra caramba, igual o Ajax massacrou o Benfica hoje, mas a bola não vai entrar, vai estar tudo pra fora, se os caras não estão inspirados, mas assim, o jogo tá lá o coletivo tá, tá criando chance, tá, tá martelando, só não tá fazendo os gols isso, isso, isso faz parte do jogo de futebol, é inclusive uma das coisas que torna o futebol super legal de assistir tipo, porque tem esse fator de surpresa você nunca vai ver né, quase nunca, é muito raro mesmo tipo, é quase nunca mesmo, você vai ver o time que não é melhor, não jogar melhor que o outro. então Inclusive hoje, né, no Ajax e Benfica, o Ajax perdeu o jogo, não estava numa noite boa, não estava numa fase boa, assim, jogou muito melhor que o Benfica pelo que você falou. E, e, e é essa diferença que os times brasileiros não conseguem fazer. Então não estou dizendo que o São Paulo, o Corinthians, Palmeiras tinha que chegar no Paulistão e ganhar tudo, tudo de 5x0. Mas tinha que jogar todos os jogos para ganhar de 5x0. porque não dá para você chegar no, no, e comparar o, o, o elenco do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, com o Linense, com o Mirassol, com o Santo André, com o Ituano. Tipo, não, não dá, cara. É, 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 o que, é o que acontece, deveria acontecer. O que acontece quando o Real Madrid pega, sei lá, um time da segunda divisão espanhola, o Almeria. É 6-7-0. Ou pelo menos um jogo com volume para ser isso aí. E a gente não vê, cara. A gente vê os times não conseguindo jogar. Contra uma Ponte Preta, contra o um Mirassol, contra. Quando é time... E assim, não tô falando em tom de menosprezo aos times pequenos, aos times do interior. É mais em, em, em relação a, tipo, questão estrutural, pô, física, investimento. Se o São Paulo ganha 30 vezes mais dinheiro do que a Ponte Preta, mas não joga nem duas vezes mais do que a Ponte Preta, alguma coisa na matemática não bate.
1: Aí faz o quê? Uma semana, nem isso. O Santos foi enfrentar o Fluminense do Piauí, que é um time que entra naquele mesmo esquema de, sei lá, folha, toda, folha salarial inteira do time é o preço do salário, do, sei lá, do Ricardo Goulart, alguma coisa assim. E conseguiu a classificação nos pênaltis. Foi um, um a um suado no, no tempo normal, classificação nos pênaltis. Então, tipo.
0: A gente teve, eu acho que foi em 2018, vou procurar aqui, eu vou abrir aqui. Um jogo em que o Wigan, então na terceira divisão da Inglaterra, eliminou o Manchester City da FA Cup com um gol do Will Grigg. O Will Grigg is on fire da, da Eurocopa, né, norte é, o, o norte-inlandês. Foi 1x0 o jogo para né, o Wigan, o jogo no, no estádio do Wigan, e, e o City caiu fora, né, conseguir abrir aqui a, as estatísticas daquele jogo. Então naquele jogo, o City, o City que é uma puta potência, perdeu para um time que tem muito menos investimento que o Wigan mas você olha as estatísticas do jogo, foi 83% de posse de bola para o City, contra 17% do Wigan, foram 29 chutes a gol do Manchester City, contra 4% do Wigan. E aí, tipo, aí entra o fator futebol, porra, de vez em quando, o time pequeno, o time que não conseguiu atacar, o time que foi dominado o jogo inteiro, vai ganhar de 1x0 com o gol do Will Grigg, isso acontece, isso tá, isso tá ok, isso pode acontecer. O que não pode acontecer é você pegar... Esse jogo que você falou, Santos e Fluminense do Piauí. Dá, dá, não, não é nenhum absurdo dizer, e o nosso ouvinte vai concordar, eu acho que você também vai concordar, que Santos e Fluminense do Piauí é proporcionalmente semelhante a Manchester City Wigan, em questão de diferença de time. De, de, até, até um pouco maior do Santos e Fluminense do Piauí, porque é um, um, um time que, né, que, que nem sempre tem divisão no, no futebol brasileiro. Né? Mas e, e a, e você pega as estatísticas desse jogo... O Fluminense do Piauí deu 19 chutes no gol do Santos. 19 chutes no gol do Santos. Um time que não joga. Não, nem sente divisão no, no Brasileirão. Ah, mas o Santos é ruim? Beleza. Mas, tipo, mesmo o Santos ruim, pela diferença de investimento tudo mais, não deveria isso acontecer. Claro que poderia acontecer do Santos passar suado nos pênaltis com o Fluminense do Piauí. Mas gente tinha que dominar o jogo. Isso é aquele jogo que o goleiro do Fluminense do Piauí faz, uma, faz só um milagre. Né? Você poderia até cair fora nos pênaltis que fosse, perder de 1x0 mas joga pra, como um time grande, se porta como um time grande com o investimento de 30 vezes o, o, do outro time, que é a realidade.
1: É preocupante porque, assim, se, eu, se o Santos continuar jogando desse, de, desse jeito, é, eu tenho, assim, grandes chances de eu colocaria o Santos como um dos meus preferidos para cair no, no Brasileirão desse ano. Porque a, o jogo dele contra o Palmeiras foi, assim... É, o time se defendia bem, tinha uma boa composição é, uma composição defensiva, defensiva geral, não só tipo, jo bons jogadores fazendo o trabalho, mas o, o time todo se portava bem na, na, na parte defensiva, só que a hora que pegava a bola é, não era nem que o Palmeiras estava pressionando, os jogadores do Santos não conseguiam um, acertar dois, três passes sem perder a bola é, era, era um, era um era um absurdo de, de ver um, um time Sim. como o Santos. Um time com a tradição do Santos. Com a. É, que é a que é o, isso, o time que é considerado um dos maiores da, do Brasil. E. Que tem, é referência de futebol refer, futebol, histórico Referência de futebol né? futebol, de referência de futebol ofensivo, historicamente, né? E não consegui fazer. dois espaço no, no, no
0: ataque. Para mim, são várias coisas, né? É o que a gente sempre fala, os times se planejam muito mal. O Santos começou de temporada com o Carilli, cara. Tipo, pô. Já, já, já achei um erro trazer o cara no passado, porque não tinha nada a ver com os trabalhos anteriores que iam sendo feitos do Santos. Né? Mas é, é, não tô nem falando por nós por porque é um tipo assim, é um time. Não tem nada a ver com o Santos, com a história do, do jogo do Santos. E não cair, <risos> e tipo assim, ganhar uns joguinhos no final, meio que deu uma enganada na galera do Santos. A na, na torcida, na diretoria. E, e, e você vê como que a gente é pautado por resultado. Porque se o Santos jogasse a mesma bola que jogou que foi uma bola fraca com o Carilli, mas caísse ou quase caísse, ia mandar o cara ir embora. Mas tem no meio tabela tá seguro, então fica. E a gente tem, cara, não cansa de ver, não cansa de ver times fazendo isso, segurando o treinador por resultado. Sendo que não acredita no cara. Né? E, e um exemplo, um dos maiores exemplos para mim é o do Palmeiras. Em 2015, o Palmeiras ganha a, a Copa do Brasil do Santos. O técnico do Palmeiras era o Marcelo Oliveira, que foi bicampeão brasileiro com o Cruzeiro, mas era, era um, tem, tem bastante limitações o Marcelo Oliveira. E, e aí ganha a Copa do Brasil, mas assim, quando chega na Copa do Brasil, o Palmeiras está faz um... fazendo um semestre horrível, passando na bacia das almas da Copa do Brasil, um brasileirão fraco também do Palmeiras, jogando mal, e o, o Marcelo Oliveira balançava no cargo. Né? Não era favorito para continuar no treinador do Palmeiras. E ganhou a Copa do Brasil nos pênaltis do Santos, e aí por isso ele continuou na temporada seguinte, só que aí depois chegou, acho que fevereiro ou março, no máximo abril, o Palmeiras mandou a Marcelo Oliveira embora, porque o trabalho não era bom, e já não era bom antes e aí por que, por, por que, que esperou para mandar perder uma pré-temporada, perder todo o planejamento de ano poder ser feito com um treinador novo e, né, de, já definitivo, mas não porque o resultado segura e aconteceu isso com o Santos. O Carilli não era é treinador para o Santos. O, o, o Carilli, ele, ele, deu, ele precisa dar certo em outros lugares, porque o dar certo do Carilli no Corinthians tem um contexto muito, muito favorável. E óbvio, não é de, jeito, de maneira alguma, não é diminuir o trabalho que ele fez no Corinthians. Né? Ele, ele conquistou títulos importantes. Paulistão ganhou um campeonato brasileiro no Corinthians também. Né? Mas é, é, é sobre analisar por que que isso aconteceu no Corinthians. Nem sempre as coisas fluem como a gente acha que elas vão fluir. Então nem sempre o treinador que é muito bom vai fazer um trabalho muito bom. Nem sempre o cara que é mais fraco vai fazer um trabalho fraco. O Carilli, ele estava no Corinthians fazia oito anos já como auxiliar técnico. Ele já sabia conhecer os jogadores, o clube, a maneira de jogo, os seus prepara tudo. Toda a estrutura do Corinthians era familiar ao Carilli por oito anos. E aí você, a gente tem o Carilli chegando no, no, no Santos com uma história tática totalmente diferente, quase que oposta a do Corinthians na, na história do clube mesmo e com um histórico recente também muito diferente e com o um agravante de que ele não conhecia o Santos como ele conhecia o Corinthians. Então a gente tem que... É, é difícil ter saber o que esperar do Carilli de fato como treinador. Porque não dá para saber o, o, o quanto da, daquele certo da no Corinthians foi é, realmente né, o, o, o trabalho, e de novo, não é, não é tirar o mérito do cara, né? tipo assim, entender o contexto favorável e o contexto desfavorável. Então, será que vale a pena trazer o Carille hoje para qualquer time do Brasil sabendo que você não está naquele contexto que o Corinthians ofereceu para ele naquele momento? Eu não traria para o meu time. E aí, agora estão correndo atrás do rabo, reformulando, tendo, começando. Realmente, é um time com, que mostra ser hoje da Série A um dos candidatos a cair, é que Todos os times fazem essa cagada que o Santos faz. Quase todos do Brasileirão fazem ao longo do ano. Então ela vai ter, o, o fato de o Santos estar faz, tá fazendo antes pode ser bom, porque tipo, os outros vão fazer depois, vão deixar fazer essas cagadas que o Santos está fazendo agora no meio do Brasileirão e ali já é foda de recuperar. Ou pode ser ruim para o Santos, porque dá tempo de fazer de novo. <risos> e mandar de novo o treinador embora e começar de novo o trabalho no meio do Brasileirão. Então...
1: E acho que outro time que... que... Ano passado, em certa em certo momento estava brigando para cair e esse ano deu uma boa melhorada eu, o São Paulo, né? Você viu o São Paulo contra o, o Mirassol, o time, o time do Rogério Ceni finalmente está Rogério Ceni pare, parece que finalmente está conseguindo acertar a engrenagem do time, e o São Paulo está voltando a ser aquele São Paulo que a gente conhece o São Paulo vencedor, né? Pelo menos dentro de campo não, não pode pode não não virar título Nem nenhum que... porque os, o, o como a gente como a gente já falou né tem você tem times muito colegas muito melhores como é o Flamengo como é o Palmeiras mas pelo menos o time não não tá mais aquela pelo menos esse comecinho né de trabalho não tá aquela draga que estava no igual o fim do ano passado né? no fim do brasileiro
0: o São Paulo ele dá, dá uma sorte Porque o São Paulo ele, ele tem bons treinadores né? O Diniz é um ótimo treinador O Crespo é um bom treinador O Rogério Senna é um bom treinador O Rogério Senna é um ótimo treinador inclusive É um dos melhores assim, no Brasil hoje Dos brasileiros né? e, e assim é o que a gente fala. que é, ele, ele pegou uma bomba no ano passado né, Que era não deixar aquele time cair Não deixou Ficou no São Paulo E hoje ele consegue montar um time mais próximo do que ele gostaria Um time que está em evolução é um time que tem bons, boas peças individuais. A gente não tá falando de um time. O caso do Santos é um pouco mais grave, porque a gente é, tá tendo uma troca de treinador agora. Então a gente pensa que o Rogério tá se acertando. Falo, o que? Seis meses depois dele chegar, tá começando a, a fazer umas sequências boas. Não é nem tipo jogar bem, ou brigar por alguma coisa. Mas São Paulo fez três jogos bem bons em sequência: Corinthians é, ganhou, Palmeiras perdeu, mas jogou muito bem. E Mirasol ganhou e jogou muito bem também. Então foi, foi, foi uma sequência muito boa de jogos, mas levou o quê? Seis meses para o cara conseguir ter recursos e, e treinar e tempo para começar a ter alguma sequência assim. Tá falando de uma sequência é são três joguinhos só. É que para o São Paulo vai, é, é, realmente faz a diferença. Agora tem que ver se consegue traduzir isso em, é, em sequência, em bons resultados, em boas atuações, né, em consistência que é o maior desafio do São Paulo. Todos os times oscilam muito. Porque a temporada brasileira exige muito, o calendário é foda. Não, não, sabe? É um calendário bizarro. Então assim, Os times oscilam muito aqui mesmo. É normal que eles oscilem. O problema é que o São Paulo é muito amador, é muito várzea e tem uma energia tão ruim dentro daquele clube, que a hora que o time oscila para baixo, o time não consegue se recuperar psicologicamente. O problema do São Paulo nos últimos anos é mental, é psicológico, é emocional, é anímico. É um time que na hora que oscila, não consegue encontrar confiança para oscilar de novo para cima. Isso não é culpa do jogador, isso não é treinador, isso é pura e simplesmente várzea. É várzea, é um time que não dá estrutura nenhuma psicológica, segurança psicológica, segurança emocional para elenco, para treinador. Tudo pode acontecer no São Paulo a qualquer momento. Ter um treinador bom e ter um time bom no São Paulo não quer dizer nada, porque a qualquer momento tudo pode acabar e desmoronar lá dentro, o time pode despedaçar psicologicamente. Esse é o São Paulo. Então, o problema tem que ser combatido de cima para baixo no São Paulo.
1: Uma coisa que não oscila, infelizmente, não oscila é a qualidade da imprensa do Brasil. que, Assim como o São Paulo, é, é no tudo pode acontecer, mas não oscila e, normalmente, essa não oscilação é pro negativo. Né? Tipo, a imprensa, Cara, eu fiquei puto. A imprensa brasileira não cansa de fazer a gente passar vergonha. A gente, como... Formado em jornalismo e a gente, como espectador de, de quem tá, de quem gosta do jogo, assiste o jogo, parece que o, o tempo todo é alguma coisa nova pra fazer. Quem gosta de futebol de verdade, e não apenas de vencer, passar vergonha,
0: né? Ah, cara, eu, nesse final de semana eu fiquei muito irritado, porque eu assisto Fantástico agora um pedaço dele, porque tem o Big Brother depois. E aí a última coisa que passa no Fantástico antes de acabar o programa são os gols, né? Na parte do esporte. E. E, pô, eu, eu sempre acabo assistindo, né? Não porque, eu, não porque eu gosto, porque eu não gosto do, do, do quadro, não gosto da linguagem, não gosto do Alex Escobar, mas enfim, eu assisto porque vai ter o Big Brother depois, então eu já tô lá na Globo com, ligado no, na, na televisão. E aí eles vão passando vários VTs né, do, do, dos times do Brasil. E cara, o São Paulo no último domingo ganhou do Mirassol 3x0, o Mirasol adversário né não é, não é uma seleção, é um time como a gente falou agora há pouco, com investimento pior do que o São Paulo e tudo mais mas dos times do Paulistão é um dos que tem dado mais trabalho, um dos mais acertadinhos desses times do interior de São Paulo né, no estadual. E o São Paulo jogou muito bem, ganhou de 3 a 0 uma vitória tranquila, absoluta, dominante do São Paulo o jogo todo. Mas qual foi o teor do VT do Fantástico? Logo no comecinho do jogo, o Andrés Colorado, volante colombiano que acabou de chegar no São Paulo, estava estreando como titular nesse jogo contra o Mirassol ele erra um lance ali embaixo do gol, bate errado na bola, a bola sobe e vai, vai longe do gol, vai, vai para fora. E aí os caras pegaram e, e resolveram fazer o um, 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 um personagem do jogo do São Paulo. São Paulo ganhou de 3x0 do Mirassol. É, o, o, a história daquele jogo para pro quadro foi o Andrés Colorado errando coisas. E tipo assim, não era nem erro, porque ele, ele errou esse primeiro lance, depois ele pegava tipo, um chute de fora da área que ia para fora do gol, uma cabeçada pra fora, como se fosse, e botava aqueles barulhos, aqueles efeitos sonoros, tipo, óin, óin", sabe? Tipo, nossa, o cara errou, é né? Olha que ruim. Aí eu me pergunto, qual que é a necessidade de fazer um VT de uma vitória de um time jogando bem, com um cara estrangeiro chegando no país agora, estreando agora, que não errou no jogo, tipo, errou um lance no começo do jogo, e foi um erro, tipo, normal, foi engraçado, porque ele pegou Pegou de, de, de lado na bola e foi feio. Mas foi, foi, tipo, um erro comum, desse que tem, tipo, todo jogo, pelo menos um. E aí, de repente, pegou todos os lances do cara que não foram gols e, e fizeram uma compilação de erros. Parece uma coisa besta, cara, mas essa toxicidade do futebol que a gente sempre fala começa aí. Porque aí o, o, parece, tipo, já começa uma perseguição que não. Porra, por quê? O que justifica? Eu vi dessa vez, eu percebi dessa vez mas é o que acontece todos os dias, em todos, em todos os canais, tem alguém fazendo um negócio desse, parecido com isso. Né? E, é. qual, que, qual que é o assim, é, é porque é pra ser engraçado? Porque não, não foi engraçado. Não é porque você pegou um cara chutando para fora e botou põe de barulho que ficou engraçado. É, é, pra, ser, é pra fazer... Qual, qual, qual que é o intuito desse tipo de conteúdo?
1: Começa assim, né? Tipo, começa é, nessa, nesse tipo de brincadeirinha inocente, que, assim eu eu, eu eu acho legal essas é, é, esse tipo de coisa de zoar o, o a pessoa que o jogador que deu um erro tal mas assim você tem que zoar, zoar o erro não fica inventando o erro para parecer que o cara é pior do que do que realmente é né que foi o que o, que o essa coisa do Fantástico fez. Tipo, eu, eu, eu adoro, do canal do TNT lá no, nos Estados Unidos, que eles têm o, o quadro que é o Shaq Chafu, que é o, o Shaquille O'Neal é, comentando sobre o, os erros e as piores jogadas da NBA. Da, muito da bom, NBA. Cara, muito é muito bom, cara. É muito bom esse quadro. Eu adoro. É um, uma das coisas que eu mais assisto no YouTube. E, tipo, não, tem pro, não vejo problema nenhum de, de, de ter um quadro parecido com isso no Fantástico. Mas aí você pega... É, você vai, vai mostrar a furada do, do Colorado, que foi uma jogada, a outra joga você vai mostrar uma outra jogada no time do Corinthians que, que o, sei lá, o cara tropeçou e caiu de bunda no chão na hora de fazer o passe, alguma coisa assim tipo, quer fazer um negócio pra zoar? Pega as jogadas que realmente são ridículas agora, tipo, você tem uma que nem esse caso aí do, do Fantástico você tem uma jogada que foi ridícula mas aí você precisa montar uma esquete de um minuto e você fica pegando um monte de, de jogar do cara que foi normal e tentando tornar elas ridículas pra criar uma ideia de que o cara é um grosso que não sabe jogar. Aí não, né? Aí, aí, é, aí é o que a gente fala, tipo, aí é criar fake news. você tá, é
0: distorcer, né? Você
1: tá distorcendo totalmente o negócio. E daí o que começa nessa distorção pode chegar em níveis de distorção... Pode acabar chegando em níveis de distorção muito mais violentos e muito mais... É... Assim, fora da caixa, como é aquela. aquele comentário do Morsa. Foi isso aqui que o Morsa falou.
0: Nata, por favor, eu não estou dizendo que ele é um mau treinador, não falei não, isso. Não, sim, mas momento. eu estou falando eu tô assim. falando ele mim... como ser humano, é uma desgraça. Ah, daí eu é já um, não é sei. Ele é um idiota. Com ele. ele é um idiota. Ele é um boçal. <risos> Sabe, ele, ele não tem educação, ele é arrogante, ele é prepotente, como ser humano, eu não estou falando como técnico de futebol, que ele sabe fazer, evidentemente que sabe fazer, com time bom, time ruim, parece que o esquema dele de defesa, de retranca, será sempre o mesmo.
1: Dá pra perceber, o cara tava mordido com o Abel Ferreira por algum, por algum motivo, ele tava querendo falar mal do Abel Ferreira, como dá pra ver no final do áudio que ele fala, tipo, ah, porque o retranqueiro tem ganhado com esse retranqueiro, com essa retranca e tal. Ele tá mordido com o Abel Ferreira por motivo X, sei lá qual que é o motivo que ele tá mordido, mas é aquela coisa de, do comentarista que é corvo, que é, que é o corvo não, o comentarista que é urubu, é, tipo. Como que você vai falar mal do técnico que ganhou a Recopa, é, tá, é, líder, é líder com a melhor campanha do Paulistão, é, é bicampeão da Libertadores. O Abel Verreira não tá dando espaço para ninguém falar mal dele. Ele tá tem fazendo um bom trabalho já há muito tempo. E aí o cara apelou. Né? Tipo, não, tinha, não, não dava o que para falar mal do trabalho, apelou e começou a puxar essas absurdo de... Ah, o cara é uma pessoa horrível, ele pessoalmente não presta, tipo, sem, por, por cara, nada, assim, de graça. É, é, o... isso,
0: assim, é, é uma das coisas mais, assim, eu vejo muita coisa horrível, muita coisa lamentável no, na, na imprensa esportiva brasileira. A gente vê vários casos, que inclusive esse que eu falei, tem, tem um monte de problemas, de, de coisas que são causadas pela imprensa esportiva do Brasil. São problemas que são estruturais, culturais do brasileiro e são alimentados por décadas pela imprensa esportiva. Mas, cara, eu, um negócio desse, cara, é um nível muito, muito baixo. Eu não me lembro de ver um negócio, um negócio tão absurdo quanto esse. O cara atacar a pessoa. Sem, sem, sem motivo algum. Tipo, do nada. Tipo assim, ele, parece que ele começou a falar... Tá ligado aquele episódio que o Michael Scott fala que ele começa a falar as, as frases e não sabe como elas vão terminar? Foi, parece que foi tipo isso. Ele começou a falar o um negócio, aí ele viu que não dá pra criticar o Abel Ferreira, porque o cara faz um trabalho fodido de bom no Palmeiras, e do nada, tipo, virou a chave pra... com a pessoa, não sei o que. Porra, que isso, cara? Que isso? Perdeu-se o limite das coisas, velho? É, é, é muito loucura, cara. Não, não achei que eu fosse viver pra ver isso. A gente tipo, tá nem falando, tipo assim, ah, porra, que Paulo Morte tá fazendo análise tática, porque, porra, beleza, nunca foi à praia dele, o programa dele tem uma linguagem diferente, porque com, com, com uma equipe de debate esportivo tem na, 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 no, no seu, entre seus debatentes, o Paulo Morsa, tipo assim, é uma escolha que eu não gosto, mas é uma escolha válida por... Ah, porque vai, vai privilegiar comentários polêmicos e não sei mas assim, você parte de uma agressão pessoal dessa, cara, eu acho que perdeu muito a mão. Foi um negócio... Foi baixo, foi baixo. E, sei lá, mano, eu fiquei... Meio chocado, meio indignado, é, meio... Contra, é, ele, per sei lá.
1: Ele, ele perdeu a mão e perdeu o emprego, né? Porque hoje a Rádio Transamérica confirmou que demitiu o cara por causa desse comentário, né?
0: Porra, pelo menos algum, algum senso de normalidade, né?
1: É, tipo, é o mínimo que a gente espera, né? Quando um, quando um cara vem falar, falar isso num programa de rádio, né? Esse tipo de coisa. Aliás, já que a gente tá falando de coisa... Entrou em coisa problemática, é, Não só... Antes do, desse... Dessa colocação aí do morso aí é, a gente teve um problema, da, um, um uma outro, outro ponto problemático da imprensa, mas aí foi o contrário, não foi pelo, pelo que foi dito, mas pelo que se deixou de dizer, né? Que quando a gente teve a convocação da, da seleção aí no. da seleção brasileira aí do fim. Se não me engano, foi sexta-feira passada ou quinta-feira passada, foi alguma coisa assim. É, o Gabriel Martinelli do Arsenal é, foi convocado faz parte dessa última convocação, assim, é merecido o cara, é, o cara tá jogando muita bola, tá é um dos destaques do Arsenal esse ano, mas tem um problema, tinha um, grande, um certo problema aí nessa convocação que é bo... que assim, eu, com exceção do Lúcio de Castro e a gente Sportlight, eu não vi mais ninguém da imprensa falando, pelo menos não em grandes portais e sites e todas essas coisas, que é o caso do Juninho Paulista, que é o coordenador da Seleção Brasileira, ele, teoricamente, é, ter uma parte do passe do Gabriel Martinelli e essa convocação pode acabar deixando ele mais rico, favorecendo o próprio Juninho, porque se o passe do, do Gabriel valor, valorizar, valorizar com a convocação para a Seleção, é, isso pode acabar enriquecendo o, o Juninho. Né? Então, seria algo meio antiético, se, se, não sei se criminoso, porque eu não sei se o estatuto da, da CBF tem alguma coisa que diga contra isso, então eu não posso dizer se, se tem algum crime no meio ou não. É bem provável que não tenha nada e que, seja isso, e que isso seja totalmente é, possível e não tem, a CBF não é problema nenhum nisso, mas que é um pouco antiético esse negócio de você, contro você ter controle sobre jogadores e ao mesmo tempo é, ter controle sobre... O, uma seleção que é, influencia diretamente na valorização do passe desses jogadores, isso é bastante de ético.
0: Oh, eu, vou, eu vou ler para você, Noia. Não, não, não tem nada no regulamento, na, na lei, que impeça isso, mas você tem um, um artigo inteiro do Código de Ética e Conduta do Futebol Brasileiro, CBF, que discorre sobre esse assunto. É o artigo 13. Eu vou ler para você então, abre aspas. Constituem situações de conflito de interesse exemplificativamente. 1. Um, possuir participação em direitos de atletas, clubes, empresas, ativos e bens que possam vir a sofrer valorização direta ou indireta pela atuação da respectiva entidade. Ou seja, você ter é, bens, seja eles atletas, clubes, empresas, etc., que possam se valorizar de uma convocação da seleção brasileira e você ter influência nessa convocação, constitui num, numa situação de conflito de interesse ético, então um problema ético, segundo o Código de Ética e Conduta da CBF, que, convenhamos, é, já, não é, já não é uma referência de ética e conduta, e mesmo assim tem um item sobre isso no seu, no seu, é, no seu código. É,
1: Código de Ética e Conduta da CBF é tipo você ir seguir e seguir dicas de, leo, de lealdade e de relacionamento do Arthur do BBB, né?
0: Sim. <risos> Mas... É... O, 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 o que eu ia falar sobre isso é que so, o, o problema pra mim não é, não é a convocação do Martinelli, porque é um cara que merece mesmo a convocação. Tá jogando muita bola, a gente tá num ano que talvez mereça esses caras começarem a ter uma oportunidade e assim, outro porra, vai que o cara desponta e surge com uma moção pra Copa do Mundo. É um cara jovem vai jogar outros campeonatos também no Brasil e tal. Mas assim, o problema é o Juninho ainda ser um cara que... que, que tem participação na CBF, ele manter o cargo dele é um bastante absurdo, cara, é bizarro, isso não poderia acontecer, ele não poderia estar com cargo na CBF se ele pode usufruir disso, o que ele deu foi um drible, tipo assim, a partir de agora, é, é, quando, quando acho que foi outubro de 2020, 2021, não lembro, que a Sportlight do Lúcio de Castro, inclusive uma puta agência, eu amo o Lúcio de Castro, Amo Sportlight, amo o nome Sportlight, é muito bom. É, quando eles primeiro denunciaram, isso gerou uma polêmica, né? E aí o que foi feito? O, a gestão do Ituano e outros ativos do Juninho passou a ser feito pela JP Gerenciamento de Futebol e não sei o quê, que, que é a empresa dele. Tipo assim, ah, beleza, ele não tá, ele, não, ele pessoalmente não tá vinculado, tipo, não tá... Não é, é. diretamente vinculado, é porra, é a empresa do caso. Se assim, foi foi um driblezinho ali, é, só para falar, falar que não, tá, não é ilegal, que não é legítimo, que não é antiético, é. mas na real é antiético o e deveria é ser ilegal. É? Não estou dizendo que pô, ele realmente use desse cargo para se para valorizar seus bens e sua empresa. E não tem nenhuma prova de que eles convocaram o Gabriel Martinelli só para para ele ficar mais rico, para valorizar o passe, etc. Mas é um tipo de conflito de interesse que já não poderia existir. Você não tem que levantar essa questão. Então qual que é a solução para isso? Um cara com esse tipo de ativos no futebol não pode estar envolvido na CBF.
1: É aquela coisa, né? aquela velha frase de que não, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Por mais que, a, que, a, que essa convocação dessa, dessa, dessa seleção... Tenha sido, muito provavelmente, e foi mesmo, totalmente honesta.
0: Com, com todas as tite com, com todas, não, tem, não tem uma que eu falo assim, porra, eu acho que ele levou esse aqui por causa... De... O pessoal fala que é porque era do Corinthians, que é porque é empresário. Eu não acredito em nada disso. Você vê que há uma coerência nas convocações, você entende as intenções em cada teste, cada mudança do Tite. Sim. Então eu acho que nessa nenhuma teve isso. Sim, Mas você não... levanta e
1: suspeita. Eu não, também não acredito que teve qualquer problema nessa convocação, mas o fato do Juninho ainda ser o coordenador, ele ainda é, poder, poder é, ganhar lucros com o aumento do passo do Martinelli é, é aquela coisa de não parece honesto mesmo que tenha sido né? então é, é algo que, pre, que pre, deveria ser mais discutido né? e que meio que passou a rodo né? tipo, a imprensa brasileira como um todo em vez de discutir isso continua naquele mesmo papinho de Ah, mas por que não, por que não levou o jogador? Por que não levou o jogador? Por que não levou o jogador? Aquele mesmo papo de sempre que já deu nos nervos Que não adianta, não, não tem mais o que, do que fazer É ficar requentando é, as mesmas coisas de sempre né
0: Sim, e, e vale lembrar que ele não apenas ocupa é, um, um cargo de coordenador da CBF Como ele está cada vez mais forte politica politicamente dentro da CBF A gente está no momento da CBF hoje em que é, tem meio que um, um, uma lacuna, né? um vácuo de poder ainda Porque o, 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 o presidente foi afastado e aí Você tem tipo, é, o Edinaldo Rodrigues como interino o Gustavo Feijó é um cara que quer assumir Quer articular uma chapa de oposição Então ele começa a se aproximar do Juninho então o Juninho é um cara que está atuando Está te, tá tendo um papel central na política da CBF nesse momento Fora, nos bastidores, em eleição de presidente e tudo mais Fora de convocação de campo É um cara que está cada vez mais influente dentro da, dentro da Confederação Brasileira de Futebol Então é, não apenas ele tem ainda um cargo lá, foi mantido no cargo Dando esse driblinho mequetrefe no, 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 no regulamento Como também é um cara que está com poder aumentando lá dentro, né?
1: Acho que ele já chega de, de, de falar de coisa ruim, né? Vamos falar de coisa boa, vamos falar do, das redes sociais do Autogol. É, você pode seguir a gente nas redes sociais, auto, arroba Autogol, pode, tá lá no Instagram, tá lá no Twitter, segue é. o canal do Autogol no YouTube, também tem... tem a gente não tá fazendo, não tem muitos conteúdos, mas tem conteúdo que você não acha no podcast. Então, tipo, se você quiser coisa diferente, segue a gente lá, tal... É, autogol pode, e no YouTube não, não adianta colocar autogol pode, porque o, YouTube, o nosso canal tem poucos seguidores, então o YouTube não deixa o RL certinho, você tem que ir lá na busca e procurar por autogol, e, e procurar o símbolo do nosso cachorrinho ali na, na fotinha do canal. E uh, uh. Pra fechar em autoastral, eu queria dar uma, o, os parabéns aí pro Barcelona feminino, o time feminino do Barcelona foi, o, mais uma vez, campeão da Liga Espanhola, e, assim, me espanta os números que esse time do Barcelona conseguiu. É, assim, é o time do Barcelona, campeão, o Barcelona feminino, campeão, com é, seis rodadas de antecedência. É, ele tem, esse time do Barcelona, ele ganhou todas as partidas. Ele tem 136 gols marcados em 24 partidas. Tomou apenas seis são, tem, então, tipo, o Barça, esse Barcelona feminino é um time que joga fácil. E não assim, tipo, que joga fácil no jogo no, de no futebol. É o é um tipo que joga fácil porque joga no fácil. É, isso é número de, de quando você li, joga o FIFA no, na, na dificuldade mais fácil de todas. O, esse time Sim, do Barcelona é tem, tem, tem média de gol de quase seis gols por jogo.
0: Aí, eu, 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 não sei o que me impressiona mais, não. Esse é o número de gols marcados. Ou de gol sofrido, seis gols, vídeo 20... é, é um time que é, é o que a gente falou, entra pra. Ele, beleza, ele, ele é melhor que os outros da liga? Bem melhor. É uma, tem uma discrepância? Tem. Mas ele entra pra amassar todo mundo e falar que ele é melhor pra caralho é. todos os jogos. Sim. Algo com, parecido com o que fez o Bayern há uns dois, três anos na Champions, que meteu oito no Barcelona no masculino, né? que foi. foi... Eu poderia ganhar de 3 a 0 se eu se ser se campeão, mas ele fazia questão de. Massacrar e martelar todos os adversários pelo caminho. Assustador. Assustador.
1: Sim. E assim, o, um. No sentido. O, o jogo que valeu o Campeonato do Barcelona foi um 5x0 em cima do Real Madrid. Então, tipo, foi um negócio de sonho, né? <risos> foi uma. Não tem... Uma temporada sem
0: uma temporada sem defeitos. de não foram?
1: É, e assim, isso só mostra o absurdo, que, só deixa assim bem claro o absurdo que foi é, quando no finzinho do ano passado ali, na. na que a FIFA fez ali a seleção dos, dos melhores do ano, que fez o time do ano e tal. O time do ano do futebol feminino não tinha nenhuma jogadora do Barcelona. Tipo, acho que os números temporada, desse título do Barcelona mostram como isso é um absurdo.
0: É, mas uma coisa que dá pra dizer, e aí eu fico um elogio à FIFA, né? porque ela consegue tratar com igualdade, masculino e feminino, a ponto de fazer seleções bosta nas duas modalidades. Porque, porra, os caras conseguem fazer de... <risos> Fez um negócio bizarro todo ano, então conseguiram manter o mesmo nível do masculino no feminino. Então tá legal. Mais uma vez a FIFA e tá de parabéns. Parabéns FIFA.
1: É isso aí. E com esse parabéns a FIFA que a gente finaliza o Autogol da semana. Fiquem com Deus. Um abraço, um beijo a todos e até a próxima.
0: Esse episódio foi gravado na terça-feira, 15 de março de 2022, às 8h30 da noite, e usou áudios de Rádio Transamérica e canal Melhores Momentos do Turismo Brasileiro. Siga o arroba nas redes sociais e fique ligado nos conteúdos exclusivos de cada canal.